0: Versteckter Alkohol verbirgt sich in einer ganzen Reihe von Lebensmitteln. Auch dort, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde, erklärte Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale Silke Raffainer.
1: Typische Lebensmittel sind äh, verschiedene Süßspeisen, also angefangen von bestimmten Speiseeissorten bis hin zu Torten, Cremeschnitten. Auch bestimmte Schokoladesorten können Alkohol enthalten aber auch zubereitete Speisen wie zum Beispiel Fisch- oder Fleischspeisen, vor allem Soßen in diesem Bereich und nicht zuletzt auch in Marmeladen oder Kompotten.
0: Ein Schuss Rotwein im Blaukraut, ein Esslöffel Ruhm im Marmorkuchen. Die Zugabe von Alkohol dient vor allem dazu, Speisen geschmacklich zu verfeinern und abzurunden, aber nicht nur.
1: Alkohol hat aber auch chemisch gesehen bestimmte vorteilhafte Eigenschaften, also er wirkt konservierend und er ist ein gutes Lösungsmittel und als solche wird er auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, beispielsweise eben als Trägersubstanz für verschiedene Aromen.
0: Für welche Personengruppen ist es relevant zu wissen, ob in einem Lebensmittel oder einer Speise Alkohol drin ist oder nicht?
1: Eltern von Kindern, also die sollten natürlich Bescheid wissen, ob in den Lebensmitteln, die sie für die Kinder kaufen, Alkohol enthalten ist. Dann äh, Personen, die früher alkoholabhängig waren, also die müssen auch kleinste Mengen an Alkohol vermeiden, weil sie sonst möglicherweise einen Rückfall in die Sucht riskieren. Manche Personen verzichten aus religiösen Gründen auf Alkohol, also auch für diese ist es relevant zu wissen, ob ein Lebensmittel dann sozusagen erlaubt ist. Nicht zuletzt wird schwangeren und stillenden Frauen empfohlen, gar keinen Alkohol in dieser Zeit zu sich zu nehmen.
0: Die Ernährungsberaterin Silke Raffainer macht darauf aufmerksam, dass es nicht so sehr um die Mengen geht. Diese seien im Normalfall so gering, dass kein unmittelbarer gesundheitlicher Schaden zu befürchten sei.
1: Aber in erster Linie geht es um den Geschmack. Also bei Kindern sagt man, sie sollen nicht vorzeitig an den Geschmack von Alkohol gewöhnt werden, denn äh, dadurch sinkt die Hemmschwelle und sie würden dann im späteren Leben eben leichter und, und rascher zu alkoholischen Getränken greifen. Und das möchte man ja nicht, das ist ja nicht wünschenswert. Genauso gilt eben auch bei ehemaligen Alkoholikern und Alkoholikerinnen, dass es in erster Linie der Geschmack des Alkohols ist, der das Verlangen danach wieder wecken würde.
0: Wichtig ist, dass entsprechende Hinweise auf der Zutatenliste vermerkt sind. Eine verpflichtende Kennzeichnung besteht allerdings nur für verpackte Lebensmittel und auch da nur, wenn Alkohol absichtlich dazugegeben wurde. Auf der Zutatenliste stehen dann Bezeichnungen wie Alkohol, Trinkalkohol, Ethylalkohol oder Ethanol oder das zugesetzte alkoholische Getränk wie zum Beispiel Rum oder amaretto likör
1: wir haben hier Lücken in der Kennzeichnung, wenn Alkohol nur als technischer Hilfsstoff verwendet wurde in der Lebensmittelindustrie oder wenn er als Zutat bei loser verkauften Lebensmitteln und in der Gastronomie eben als Zutat für Speisen verwendet wird. Da muss das nicht deklariert werden.
0: Für Menschen, die auch kleinste Mengen Alkohol meiden müssen oder wollen, unter Umständen ein Problem. Was wäre hier eine praktikable Lösung? Laut Silke Raffaena könnten Verbraucherorganisationen sich vorstellen,
1: dass diese Speisen und Lebensmittel durch ein einfaches Piktogramm gekennzeichnet werden, also ein zeichnerisches Symbol, anhand von dem auf den ersten Blick klar ist, für dieses Lebensmittel wurde Alkohol verwendet. Das könnte beispielsweise auch in einer Speisekarte ganz einfach neben der Speise zusätzlich abgedruckt werden.
0: Einstweilen bleibt den betroffenen Personen nur im Zweifelsfall nachzufragen. Außer natürlich, das Steak wird von einer Rotweinsauce begleitet. Da erübrigt sich dann wohl jede Frage.